0: Antancast, o seu podcast semanal com uma boa dose de informação. Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando o nosso segundo podcast aqui no Tantancast, o seu podcast semanal gravado aos sábados. E quem aqui vos fala é o arroba Tantan da Bolsa, ou o Tainan Barbosa, ou até mesmo para quem já conhece aí, apenas Tantan. É isso aí. E hoje tivemos o um encerramento da primeira quinzena do mês de maio. Então já foi metade do mês aí para conta, legal? E hoje tem bastante conteúdo, muito que aconteceu ao longo da semana. Vamos ter o fechamento da semana das principais bolsas, tanto norte-americana, bolsas europeias, chinesa, o nosso Ibovespa. Vamos falar também em relação ao fechamento das principais commodities do mundo. Falar em relação aos Estados Unidos e China. Continua a guerra comercial, teve um assunto aí bem legal essa semana. Vamos falar em relação a Google, empresa Google de tecnologia. A Moods, uma agência de rating, divulgou seu relatório em relação ao risco de crédito do Brasil. E também a nossa pauta de hoje, falando em relação do que muito se ouviu falar e se comentou aí ao longo da semana, que foi a saída do Nelson Tais do nosso Ministério da Saúde. Então tem bastante conteúdo bacana, galera. Se liga aí, vambora! Música Para começarmos o nosso Tantancast de hoje, vamos comentar em relação ao fechamento das principais bolsas de valores ao redor do mundo todo. Essa semana o mercado foi bem volátil, tivemos bastante oscilação aí devido a muitas notícias que movimentaram o mercado como um todo. No último pregão do dia 15 de maio, agora sexta-feira, as bolsas norte-americanas tiveram uma leve alta. S&P fechou com uma alta de 0,39%, acompanhado de Dow Jones, que fechou em 0,25%, e a Nasdaq, que fechou com uma alta um pouco acima, em 0,79%. As bolsas europeias, tanto a Alemanha, Reino Unido e França, também fecharam em campo positivo, sendo a Alemanha com uma alta de 1,24%, Reino Unido fechou em 1,01%, e a França, que fechou ali um pouco mais tímida, vamos dizer assim, fechou em 0,11%, quase que no zero. Já as bolsas chinesas, elas oscilaram bastante no último pregão e tiveram um fechamento com uma leve queda tá, nas principais bolsas chinesas. E aqui no nosso Ibovespa, aqui no Brasil, também fechamos em campo negativo, com uma queda de 1,84%, após todo o cenário político e econômico que o Brasil vem passando. E em relação às principais commodities, nós tivemos aí o ouro com uma alta de 0,70%, o petróleo ele teve um bom desempenho no último pregão, Sendo o petróleo do tipo WTI fechou com uma alta de 7,80%. petróleo do tipo Brent fechou em 5,49%. E o boi gordo que fechou também com uma alta de 3,19%. Então, esses foram uh, os principais bolsas e índices, né, vamos dizer assim, que tiveram um bom desempenho ao, ao redor do mundo. Tá bom? E entrando agora nos principais destaques que aconteceram ao redor do mundo, continua uma tensão muito forte e é, muito expressiva entre Estados Unidos e China. Ao longo dessa semana tivemos bastante oscilação no mercado, e muito por conta dos dados econômicos dos Estados Unidos, que acabaram vindo um pouco mais fraco do que o esperado. Principalmente as vendas no varejo e a produção industrial dos Estados Unidos acabaram mostrando quedas recordes em abril, devido a todo o cenário de coronavírus. E esses dados eles acabaram sendo divulgados após Trump anunciar ainda mais as tensões na relação comercial Estados Unidos e China, pois ele bloqueou o embarque de semicondutores para a gigante Huawei Technologies, até, até no Brasil algumas pessoas eu, chamam de Huawei, Huawei. mas de acordo com os diretores da empresa, né, a pronúncia correta seria Huawei, então eu vou utilizar o Huawei Technologies, <risos> legal, e todas essas tensões fizeram com que o índice caísse 2%, o índice de Filadélfia de semicondutores, só que a China ela não ficou calada, e na sequência emitiu um relatório dizendo que já estaria preparada para eleger as empresas norte-americanas como lista de entidades não confiáveis, de acordo com a Global Times. E isso foi um cenário perfeito para que os principais índices americanos caíssem, mas acabaram tendo uma sua retomada após o foco se voltar para a reabertura da economia. Como vocês gostaram aí da, da última semana, né, daquele papo de elevador, vamos dizer assim, essa semana vamos trazer mais um papo de elevador para vocês poderem interagir aí na, dentro do elevador, tá legal? A empresa Alphabet Inc. é uma holding que possui várias empresas pertencentes ao Google. E é o próprio Google faz parte né, da, da Alphabet. Eles acabaram abandonando o plano da construção da, abre aspas, cidade do futuro em Toronto, no Canadá. Basicamente, eles queriam construir uma cidade cheia de sensores e orientada por dados na costa do Lago Ontário, só que, até numa fala aqui, Tornou-se muito difícil fazer parte do projeto de 5 hectares, algo financeiramente viável, sem sacrificar partes centrais do plano que desenvolvemos em conjunto com a Waterfront Toronto, para construir uma comunidade verdadeiramente inclusiva e sustentável, escreveu Dan Dr. Roof, executivo-chefe da empresa. Só que ativistas de urbanização também afirmaram que o projeto deixaria as decisões críticas da cidade né, sob cargo dos algoritmos do Google quando as pessoas, né, e os políticos é que deveriam fazer essas escolhas. Ou seja, um baita projeto que basicamente não levou a nada, né? Vamos dizer assim. Mas vamos ver, vamos ver se eles conseguem dar a volta por cima e fazer acontecer, né? Esse, esse projeto aí que eu, eu particularmente gosto bastante, né, desse desse movimento tecnológico e assim por diante. Então, fica fica mais uma dica aí de de papo de elevador para vocês <risos> para essa semana, beleza? Tivemos também a divulgação do relatório da Moody's em relação ao Rating do Brasil. A Moody's, para quem não sabe, é uma das maiores agências de risco do mundo. E o que é uma agência de risco? Né? Vamos colocar todo mundo na mesma página. As agências de rating ou agências de avaliação de risco são empresas independentes e especializadas que monitoram as atividades financeiras de diversas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Tá? E basicamente elas acabam avaliando o nível de risco de crédito de cada uma. Essa avaliação ela é feita através da divulgação de um relatório financeiro e principalmente pela atribuição de uma nota de risco, o chamado rating. E nesta sexta-feira, ela divulgou em seu relatório que manteve o rating do Brasil em BA2. E para quem não sabe o que é isso, esse nível de risco pertence a uma escala, basicamente o nosso parâmetro de qualidade. Sendo de cima para baixo, tá? temos a nota máxima, que chamamos de AAA, ou AAA, que são basicamente três A's, né? AAA. Ela é a nota máxima com grau de investimento, e vai abaixando em dupla 1, 2, 3, classificação B e assim por diante, até a letra C que significa o maior grau de inadimplência de uma instituição financeira. Segundo a empresa, são três principais fatores que fizeram com que mantivessem essa nota. O primeiro foi a dinâmica recente da dívida e o um ambiente mais favorável de taxa de juros. Já o segundo motivo foi a melhora na eficácia das políticas públicas, que apoiará o desempenho econômico e a consolidação fiscal após a crise. E já no, no terceiro né, o relatório, ele acaba mencionando a exposição limitada do Brasil a dívida externa e a fonte de posição nas reservas em moedas estrangeiras. Eles ainda acabam mencionando né, que houve uma melhora da eficácia política monetária, que reduziu fortemente a taxa de juros e melhorou a dinâmica da dívida, fornecendo suporte para os esforços de consolidação fiscal, e o que resultou em um ritmo mais lento, vamos dizer assim, né, de acumulação de dívida. Só que, no entanto, as consequências econômicas por conta do vírus adiarão a agenda de reformas e isso levará a um aumento mais significativo ainda da dívida pública para este ano, afirmou o um relatório. Tá bom? Entrando agora na principal pauta aí da, da semana que aconteceu aqui no Brasil, tínhamos a saída do Tais, Nelson Tais, do Ministério da Saúde. E como muitos sabem, o novo ex-ministro não completou um mês de cargo e é fato que não conseguiu implementar praticamente nada, ficando muito no backstage, vamos dizer assim. Quando o Bolsonaro escolhe Nelson Tais, que é um médico renomado, com uma reputação muito conhecida dentro ali dos seus pares no setor de oncologia, ele quis basicamente é, dar uma outra cara, pois Mandetta já era muito popular. Acabava é, confrontando com os pensamentos de Bolsonaro. Então ele quis alguém que não fosse tão popular politicamente falando. Ele acaba trazendo um médico que era integralmente da sua campanha, até então ele era alinhado né, com, seus, com seus pensamentos, um apoiador de Bolsonaro e quando Nelson Teich chega, acaba surpreendendo muita gente justamente com esse perfil totalmente oposto ao de Mandetta que era muito mais populista o Mandetta ele foi deputado federal duas vezes então ele sabia articular politicamente sobre questões do coronavírus ele é muito bom nisso né? É, é, aparecia constantemente né, em pronunciamentos inclusive deu uma entrevista recentemente à CNN Internacional falando com inglês fluente então ele é, é um político muito habilidoso e, e carismático já o Teich, ele é um médico de extrema credibilidade, só que em nenhum momento ele teve carta branca para operar. Ele basicamente ficou debaixo do guarda-chuva do secretário executivo, que é um general, um homem de confiança dessa, dessa ala militar de Bolsonaro, sendo bem próximo de Braga Neto e etc. Então tudo isso foi porque Bolsonaro queria basicamente impor aquilo que interessava, a flexibilização do isolamento social e o uso da cloroquina basicamente tudo que ele entendia que era mais, mais adequado, vamos dizer assim. Teich, em muitos casos, foi surpreendido com o um posicionamento de Bolsonaro em que eles não estavam alinhados e que, nenhum, em, e que nem tinham conhecimento de, de certas falas do presidente. Isso ficou muito claro quando, em pouquíssimas entrevistas que o Nelson Teich dava, ele ficou sabendo pela imprensa de que a fala do Bolsonaro é, eleger né, as academias, barbearias e salões de cabeleireiro como sendo atividades essenciais e que deveriam ter uma flexibilização. Foi e foi o que ele disse, aqui deu o meu limite. Foi a primeira demonstração de uma personalidade forte que ele preferia sair do ministério ao invés de jogar a sua reputação fora. Uma fala aí do, do Nelson Taix. Aí que fica a pergunta no ar, né? Em menos de, de um mês tivemos a troca de dois ministros da saúde em meio a uma pandemia do coronavírus confronto entre as secretarias estaduais, sistemas hospitalares cada vez mais enfrentando dificuldades, uma crise política em meio a tudo isso, uma possível perda do apoio, do, do apoio popular do Bolsonaro. E isso tudo vai dar no que, exatamente? né? É aí que fica, fica essa pergunta no ar. É uma sequência de problemas e crises que tendem a não acabar bem. O Bolsonaro, para, para tentar se blindar, vamos dizer assim, de certa forma, em meio a essa crise política descontrolada, ele acaba se aproximando do centenho no Congresso, tentando evitar que abra um processo de impeachment. Pois isso é o que está desenhando. Não podemos afirmar se vai ou não acontecer, tá? mas é tanta coisa que, que se desenha para que isso de fato aconteça que fica, fica essa, essa pergunta, né? fica essa incógnita no ar. Hoje não estamos num cenário de apenas problemas políticos, estamos em meio a uma pandemia, e deve ser o foco principal, combater tanto as mortes físicas quanto as econômicas. E da forma que o Bolsonaro vem cada vez mais interferindo na saúde, ele está com o um inquérito de que o Supremo está analisando, né, após a denúncia do ex-ministro Sérgio Moro, sobre a possível interferência dele na Polícia Federal. Então isso é muito grave, todas essas intervenções, ou seja, acaba demonstrando que ele está se isolando, tendo apenas alguns grupos apoiadores, porém com cada vez mais baixo o seu populismo. E nós sabemos o que isso pode levar. Bom, esse foi o nosso podcast da semana, espero que tenham gostado, qualquer dúvida ou comentário podem entrar em contato direto pelo arroba Bolsa no Instagram. Eu sou o Tainan Barbosa e nos vemos no próximo podcast, valeu!